0: 今天是7月5号。我们前几天讲到了第一次世界大战中的一场索姆河之战，然后在索姆河之战是人类第一次使用坦克车在战场当中。我们今天要讲的故事发生在第二次世界大战，这一场战争叫做 Battle of Kursk， 中文叫做库斯克会战。库斯克会战总共。德国跟苏联总共动用了280万名士兵，超过8000辆坦克车，超,超过3500架，呃，三万五千架大炮，超过5000架的飞机。库斯克会战只打了不到两个礼拜，可是你想想看，动用了这么多资源。那在库斯克会战中间，还有一场人类到目前为止有史以来最大的坦克大决战。为什么会发生库斯克会战呢？其实，在库斯克之前，德国1941年向苏联宣战之后，一开始德国打得很顺，但后来德国就碰到了很大的问题，特别在南边。在南边，我们之前也讲过了，史达林格勒。史达林格勒这个城市，苏联人用他们的血去守住这个城市。后来德国人撑不下去了，德国人就从史达林格勒大撤退。大撤退之后，苏联抓了这个机会，苏联就赶快的反攻。1943年1月，德国从史达林格勒撤退。结果到3月、4月的时候，苏联已经反攻回去很大的一片土地了。这个时候，苏联的士兵、苏联的将军们充满了信心，他们觉得很快就可以把德国人赶走了。相比之下，德国人一直撤退，一直打败，一直撤退，一直打败，所以德国的士兵是很沮丧的。他们觉得，哎呀，再这样下去，他们很快就要退回到德国去了。可是这个时候，德国的将军，那个时候德国在苏联南边负责的那个元帅，他知道他需要打一场大战，而且要是一场胜仗，才能够扭转这个德国现在的局势。要怎么打呢？那个时候苏联进得太快了，几个月的时间一直往前进。这个时候，在库斯克这个城市外面。苏联的军队就已经突出去了，像是一个拳头一样。你如果把手伸出来握成一个拳头，你会发现拳头前面比较宽，对不对？可是接近你手臂的地方，是不是变得比较窄？对不对？这个时候，苏联的军队在库斯克这个地方，就有点像是一个伸出去的拳头。那里是大概一个拳头前面大概宽两百多公里。的一条战线，可是最窄的地方大概只有一百多公里，拳头接着那个手腕的地方，在一百多公里的那个最窄的那个地方，北边跟南边都是德国的部队，德国的元帅就想到了一个策略，我们要反击，怎么反击？就是集中往这个拳头最窄的地方打，只要我们打通这个最窄的地方的话。这个前面的拳头，苏联的军队是不是就被包围住了？就被包饺子了，就可以消灭到这一群部队，德国就可以大反攻了。希特勒其实一开始是不赞成这个计划的，为什么？因为希特勒有点怕，他打输到有点怕第二个，那个时候苏联的坦克车其实已经比德国坦克车厉害了，那个时候德国有更新的坦克车。但是那个最更新的坦克车，一个月只能够制造几十台而已，还很少。绝大多数德国在战场上的主力坦克车，其实已经没有苏联的主力坦克车厉害。所以那个时候希特勒是在犹豫的。本来德国的元帅是希望能够在五月的时候开始这场库斯克会战，把那个拳头的地方包住。可是因为那时候下雨。加上希特勒犹豫，所以就一直拖，一直拖，一直拖，拖到七月，实在拖不下去了。那个时候，希特勒本来想说：“好吧，我们要开始吧。”可是拖了这两个月，给苏联人多加了这两个月的时间。苏联人知道了德国人的计划，所以苏联人就在那个突出去的那个拳头附近做好了三层的防线。防守的很严密。换句话说，德国最好的攻击机会其实是在五月，不是在七月。但是没有办法，到七月了，希特勒决定打。所以在一九四三年的七月五号，就是今天凌晨的时候，库斯河会战开始。主力是在那个拳头最窄的那个地方的南边。那个时候，德国几千辆坦克车在南边聚集起来。往着苏联的防守的那个地方，防守的阵地突破过,过去，很快的突破了第一层防线，突破了第二层防线。可是苏联人是有准备的，所以当德国突破了第二层防线的时候，在第三层防线面前，怎么样都过不去了。那个时候，德国的元帅就决定，我们要换一个办法，在那附近，靠东边的地方。就是更靠苏联那一边有一个小村庄，那个村庄的位置其实很重要，是一个交通要道。那个时候德国就派了四百辆坦克车，说我们假装去攻击那个村庄，看可不可以把苏联人吸引过去，这样子帮帮助我们主力突破第三道防线。苏联人看到了德国四百辆坦克车要突破那个村庄，苏联人就决定了，那个村庄太重要了。我们派八百辆坦克车过去，所以就在那个村庄哦，一个很小的村庄，周围平地上面，总共多少？有一千两百辆坦克车，四百辆德国的，八百辆苏联的。那个时候，德国最新最强的坦克车非常厉害，它在两公里外面就可以打爆苏联的坦克车。苏联的坦克车，因为那时候德国最新的坦克车的那个盔甲很厚，苏联的坦克车得在四百公尺以内才能够打爆德国的坦克。两公里跟四百公尺，没有办法比的，德国一定赢的。德国也是这么想，所以德国只派了四百辆。虽然不是四百辆都是最强的那个坦克车，最强的那个坦克车只有几十辆是带最前面的地方，后面是跟着德国比较弱的那个呃主力坦克。苏联的将军不是笨蛋，他知道我不可能在远远的地方跟你德国的坦克车轰啊，你两公里外就能轰到我，所以那个时候苏联的将军就要求我们的坦克车比较轻，装甲没那么厚，炮尾炮没那么大，但是我们速度快。而且我们数量多，苏联人的那个将军就要求苏联驾驶坦克车的士兵，不要管德国的炮，不要瞄准，什么都不要做，把引擎开到最大，直接冲过去，直接冲过去，要想办法缩短那个距离，距离越长对德国越有利，距离越短对苏联越有利。这个时候，苏联的八百辆坦克车发现了德国的四百辆坦克车集中在那村庄附近的时候，八百辆坦克车就把引擎全开，疯了的一样全部冲过去。当然，冲过去，德国的坦克车在很远的地方就开始嘣嘣嘣打这些苏联的坦克车了。苏联坦克车努力的闪躲，可是还是有很多的在很远的地方就被打爆。可是有更多的苏联坦克车离德国坦克车越来越接近，越来越接近，而且是速度开到最快，接近到一个什么程度？快到什么程度？快到苏联的坦克车已经看得到德国坦克车就在前面了。苏联坦克车没有办法刹车瞄准，很多苏联的坦克车就直接冲过去撞德国的坦克车。德国坦克车被撞了，卡在那边动不了。苏联的坦克车那里面的那些士兵在跳出来，然后直接想办法用手榴弹、用枪，直接从上面去对付的那去对付那些德国的坦克车。就这样子，一千两百辆坦克车在那个小村庄外面拼的你死我活，最后苏联的坦克车赢了。德国的坦坦克车被打爆，没有办法。那么南边突破不了，突破不了那个拳头最窄的那个地方。北边本来想加把力再突破，可是打到七月的第二个礼拜的时候，发生了另一件事情。一九四三年的七月中，盟军英国、美国登陆意大利了。登陆意大利了之后，墨索里尼，我们之前也讲过他的故事。墨索里尼赶快跟希特勒求救。希特勒想：天呐、啊，意大利是德国的腹部啊！如果意大利被盟军攻破的话，德国就糟糕了。所以希特勒看库斯克会在没有达到他们原来的目标，没有把那个突出来的拳头里面的苏联军队包围起来。而且看起来是达到不了的，第三层防线根本无法突破。后来希特勒就决定把一些库斯克会战的一些军队调到意大利去支持墨索里尼。库斯克会战就这么结束。库斯克会战结束之后，德国在东边面对苏联就再也没有主动进攻的机会。一直就是防守撤退，防守撤退，一直到一九四五年撤退到了柏林，没有办法再撤退。好了，我们今天的故事就讲到这边。一九四三年的今天，发,发现发生人类有史以来的最大的坦克大决战——库斯克会战。